0: 没有没有没有，第一集真的是被鱼仔逼着看
1: ，第一集太劝退了。然后在迪士尼，他给自己打伞，你知道吗？女生暴露在太阳下面，他给自己打
2: 伞，为什么？肯定是恐龙。其实你说这个年纪谈恋爱，一些很美好、很浪漫的事情，也不见得非要去什么雪山，非要去在多么美丽的地方进行吧。
3: 五分是不是多了？<笑>两分吧
1: 。嗨，<笑>大家好，欢迎来到不学无术。嗯， uh, 本期节目可能含有成人内容，未成年人请在家长的陪同下收听。大家好，我是鱼仔，我是西
3: 西。本期我们聊的是恋爱观察类节目。邀请了阿叔和坨坨。哈喽，大家好，我是阿叔，现在在互联网某厂工作。关于恋爱综艺，我是看过很多，从最开始原组的韩国版的《Heart Signal》看起，然后这些年也陆续看了一些像《心动的信号》这样的一些比较经典的恋爱综艺。今天很高兴可以在这里跟大家一起分享一下关于恋爱综艺的一些看法。对欢
2: 迎欢迎，那么坨坨呢？大家好，我是坨坨。嗯，我也是，呃，追了很多年的综艺，从韩综到内娱，然后呃，甚至在大学实习期间，专门跑到综艺节目的这个组里去做实习导演。嗯、呃，因为以前做这个实习导演的时候，参与的绝大部分都是一些棚内的恋爱相亲节目，所以对于这个恋综。就还蛮可以聊一聊，虽然我本身看的恋综不是那么的多。嗯、哦，欢迎坨坨，感觉比我们专业很多。欢迎
1: 、啊、欢迎，欢迎嗯，最近也是看恋爱观察类节目比较多，然后这段时间我们也是在补一些相关的综艺，比如说《怦然心动二十岁》啊，《心动的信号》。那我们就从那个第一部开始。嗯、呃，其实就是我每年都会陆陆续续的看几部恋综，然后今年是偶然间就刷那个抖音的时候看到那个《怦然心动》二十岁的片段，当时还挺感兴趣的，然后我就打开优酷从第一集开始看了。以前就是看的那些就可能就是工作的比较多，然后我这次看，诶，大家就都是九九年左右，然后今年刚毕业嘛，总共是十个人，然后十个大四的快毕业的学生。然后一起通过旅行的方式去一起生活吧，然后也不一定要去恋爱，然后就感觉这种充满青春气息的综艺还挺吸引我的，而且我确实真情实感了，以至于后来，呃，线下得知到他们的一些八卦什么的，我都还挺心痛的，然后在那边就是都快哭了，这是我看完《怦然心动》的一个感受。嗯然后我也逼迫着西西去看完了
0: ，嗯、没有没有没有，第一集真的是被鱼仔逼着看，第一集太劝退了。我发现所有这些恋综，嗯，尤其是国产的，换成恋爱第一期，我觉得还还不错。但是《怦然心动二十岁》和《心动的信号二》和四第一期对我来说都特别劝退，就是它这个节奏啊什么的，包括出场，我都能够感受到。因为我自己曾经也是参与过综艺的录制。所以大概，然后我本身也是学广电的嘛，所以大概知道，就是编导啊，包括一些在剧本或者说情节设计上，他会最开始给大家定好一些角色的定位，然后一些人设的打造。所以在第一场的时候，会目的性很强的出现，然后给观众一些他们设计好的一些想法。所以像《怦然心动二十岁》第一集出来，就每个人介绍自己，或者说没都没有讲我是谁，就只是走出来。有的人，比如说阿卓。就是那种可爱很萌的人设，然后弹着尤克里里出现在镜头面前划过来。有的人是那种很酷的高冷校草那种人设，然后就全程很没礼貌，一句话也不讲就，就哼。这样子。就是我觉得拜托，这不是很真实对我来说。我觉得这种设计的痕迹太重了，嗯，所以第一期就特别想想关，然后又很长，对。但是后来我真情实感就是也不能说真情实感，就是当你确实接受了这几个人，然后他们彼此的互动对我来说就相对更有吸引力一些。然后他们那个每集的设定还挺有趣的，跟心动的信号不太一样。他是读那个留言嘛？就心动的信号是发一个短信，然后一,一句一句话什么的。但是这个《怦然心动二十岁》的那个每一集的不同嘉宾，男女嘉宾之间的方向是通过你说一段话录在这个录音里面，然后你。收到的对象去听这个录音，就每期的结尾这块对我来说是刺激感最强的，所以我经常会快进到那个地方去看，就最后是谁给谁留言，然后留了什么内容。就我觉得这个是整个节目里面就信息量比较大的部分。可能对我来说，我习惯的看的综艺就是我需要比较高频度的一个内容的刺激。如果是一直很慢，让我在那边观察啊，我觉得很浪费时间。但是我也我也我也知道这个。嗯，可能就是大家喜欢看恋爱观察，它叫恋爱观察类嘛。嗯，我真的不是它 target audience， 但是你真的看进去之后，也还是会喜欢的。嗯，对嗯。最后那个我也挺真情实感的，中间我也哭了。然后后来鱼仔跟我说，你知道吗？其实那个最后的录完、啊、谁谁谁谁谁，他其实不是这样的吗。我也被气到，就觉得综艺真的好假呀！大家在镜头面前展现出的一面，你根本不需要演技。就不是说你看起来，哎，他看起来很自然
3: ，他又不是什么奥斯卡影帝，为什么演那么好？可能就是他人格的另一面，我觉得。我觉得像这样的观察类的节目，其实，嗯，就不可避免的节目组会把人给脸谱化。其实他就是抛出一些细节，抛出一些线索，让你去分析，让你去推理。所以就不可避免的那个节目给你展现出来的那些点都是。嗯、呃，能够跟常规意义上的就是 stereotype 对应进去的，就比如说对对对，某种海王，对对对某种很体贴但是很优柔寡断的男生，或者是某种直径的扔、嗯、直球的男生，就是这其实他都是有一定的脉络可循的，会有意的在通过镜头呀，嗯、或者通过一些剧本的方式来引导你这样思考、这样判断，我觉得其实是不可避免的。嗯看这个东西还要被强灌输一种刻板印象，然后去
0: 给他们贴标签，我就会觉得很很不舒服、嗯
3: 。但是我觉得，就比如说你看电视剧，你其实也是看的一个设定啊。就比如说你看普通的恋爱的电视剧的话，它也是，比如说设定一个男主的形象，设定一个女主的形象，嗯、然后如果他他们的这种。爱情的剧情是符合你的想象的话，你也会去追。当然，对于这些刻板印象的讨论，就比如说最后由综艺衍生到其他的阵地，像豆瓣啊、微博这样的场景下，大家对这个刻板印象进行一定的讨论，又是另外一个层面的东西，也是嗯、呃，看恋爱综艺的一个趣味所在吧。我觉得某种程度上，呃，恋爱综艺的主阵地啊，就是消费这个内容的主阵地，其实是在这样的二创的平台上。就比如说豆瓣和微博这样的地方，甚至是有一些衍生出来的很社会话题层面上讨论，其实也是挺有意思的。然后想吐槽的一
0: 个点就是，它里面我感觉对恋爱的这种设定啊、场景啊、各种幻想，有点过于。不真实了，就好像在制造一种模板给女观众们、少女观众们，就是甜甜的、最美好的恋爱就应该是这个样子。因为它里面真的极致浪漫，每一期他们是去旅行嘛，然后去不同的地方，什么雪山啊、海边啊、呃，所有你能想到的特别美好的这种场地，然后 set up 约会，然后男的都特别深情。然后女的都美美的，然后害羞羞的，就就我觉得是有一点误导，尤其是年纪很小的小女孩，就让你觉得，嗯，我将来谈恋爱一定要这样的，我的另一半一定要对我做这些才算够浪漫。作为一个老阿姨，我觉得这种引导是很危险的，<对>就像看霸总电视剧看的，但这个更恐怖是因为他真人秀啊，你会知道霸道总裁电视剧是假的，你觉得啊这个是真的，真实存在的，我也想要。
1: 我觉得就是他可能是想跟其他的恋综做出区分吧，因为他的那个主题是怦然心动嘛。然后当时，嗯，就是那个朱菲儿他在后面不是跟他那个郑卓有一些，然后他当时写了一个微博，然后我特别喜欢里面的两句话，就是嗯、呃，这段话我相信说出口的时候是真心的，我也会鼓励自己继续做到。祝福你永远做个理想主义者，勇敢追寻怦然心动的快乐。就是我觉得这个。就是节目，他想表达出的就是年轻人那种为爱义无反顾，然后就是那种纯粹的理想啊，然后追求那种浪漫的那种情节，然后他可能整个表现出来的都是那种，所以就有一有一点夸张了，其实就<对>过
2: 于强调这个标签，就有一点矫枉过正。就是，其实你说这个年纪谈恋爱，一些很美好、很浪漫的事情，也不见得非要去什么雪山，非要去在多么。美丽的地方进行吧。
3: 我觉得归根到底还是在于这个东西是给观众看的，就是它是一个呈现的东西。嗯、那。大家为什么看这个东西？我我不是来看普通人谈普通恋爱的，对吧？那我肯定是来看一个所谓的很 fantasy 或者是很 fancy 的东西的。所以我觉得，嗯、那如果你给我普通的东西，我也不会感兴趣。跟就比如说像《心动的信号》的时候，我也会有很强烈的感受，是男嘉宾真的很辛苦。你你能感觉到他们很累的，因为他们在。不断的闯关，再完成一个又一个的 mission，、嗯、因为整体这个节目的形态还是一个男追女的模式，就女性并不是一个非常会强势主动追求的一方，所以男生在里面很费劲的，就是要不断的想我要送什么礼物我、啊、要制造什么样的惊喜，所以我觉得其实男嘉宾们也是挺不容易的，而且往往容易被骂的也是他们，嗯、对，是。
1: 因为我看到，就是男嘉宾如果不顺路去烧女嘉宾什么的，然后就会被骂什么直男啊什么的。就虽然看的不多，但是我感觉就是对他们的那种枷锁啊，各种道德绑架
3: 。对，就是好像因为这个节目主要是女性观众消费的，男性就在这样的节目里面必须要制造很多的求偶的那种仪式。怎么说呢？满满足一部分女性的诉求吧。但是可能有一些观众就会觉得，是不是这个东西做的太过。过火，或者是现实生活中这样的东西根本是不存在的。对，
0: 对我之前应该也跟鱼仔吐槽过，就是《怦然心动》里面有一对，嗯、呃，叫什么牙灰牙牙和灰灰，都是男生。嗯、对他们真的就像是那个《心动信号二》里面的。奇闻 CP 一样，就是在很前面经历了一些波折，然后 PU 在一起，然后一直就 Happy Ending 到结尾，就甜到发疯，全全。后来我看到他们，后来我就都不想看了，觉得太甜了，甜到齁，没有什么意思。看你们这对，然后牙灰在《怦然心动》里面，他们很后期，当时有一个场景就是，男生要去满足女生的愿望。然后女生就要写一个很无厘头的一个愿望，然后男生去满足，嗯，然后那一期的话，不会就是什么凌晨三四点起来去海边去布置了一个花路，然后有玫瑰，有有灯，有蜡烛，然后铺好，还有什么吃的喝的我也忘了，反正就布置的很 fancy， 然后请那个女生过来，他们一起看日出。然后女生在那边啊就被感动的哭，然后表白巴拉巴拉，就是这些东西，我就觉得天呐，就是你在真实生活中一个男生要付出这么多，其实我第一反应是这男生也太太不容易了。然后女生在综艺里面也没有看出就特别的 acknowledge， 就是去 appreciate 他做出了这么多付出吧。然后后来这个节目结束了，女生都哭成一团，说啊，就感觉像一个童话，像一个梦结束了。然后男生看到最后一站都是。有一种哈、啊，终于结束了的感觉，就没有那种特别说哎呀舍不得离开，因为就男生实在太辛苦了。像刚刚阿叔说的，要不停的去满足。我觉得在谈真正谈恋爱的过程中，这样子的一个关系，它一定是不稳定也不长久的。男生不可能永远这样子。但 again， 我觉得可能确实就是因为。我们已经经历了很多东西，所以说你在看这些的时候，你脑海里第一反应不是“哇，好美好呀，我也想要”，而是太假了
3: 。确实是在这个恋爱综艺里面，男生做了一件很小的好事儿，也会被放得很大。就我们聊《心动的信号》之前，我先跟大家简单介绍一下吧，可能有些听众不是很了解它的规则，就是，嗯、呃，整体来说，它的玩法是说挑选八个。身份背景不同的素人单身男女，然后把他们放进一个信号小屋这样这样的一个地方，也就是说他们会在一个月的时间内一起生活，然后一起接触。那他主要的玩法就是说，男男女女之间互相认识，然后完成一些任务，或者是一起去某个地方约会，然后最后在一天结束之后。你会选择一个，呃，男嘉宾或者是女嘉宾，给他发送短信，告诉他你的感受。那这个人就算是你当天的心动对象。呃，信号小屋之外呢，有一个观察室。观察室就会邀请一些像 Angelababy 啊、宋祖儿这样的明星艺人来到节目现场，呃，一边观察他们的行为，一边来解读，同时也来猜测他们互相是一个什么样的感情线。嗯嗯，就是最近的这一季不是有一个三角恋嘛？三角关系就是以马董为中心的，就他跟橙子和小孔都有一定程度上的联系。在那个综艺里面呈现的效果是说，他先对可能橙子有点就是有点意思，但是可能双方最后发展不如人意。嗯、然后最后小孔新来来到这个信号小屋了之后，他们的互动很好，最后的结局是他跟小孔在一起了。那么这件事情其实，在现实生活中真的是再常见不过的了，因为你只是一个月的时间，有可能你就认识了两个不同的女生，那你在这两个都还不错的女生里面，可能就会。出现一些纠结的心理啊什么的，就是我觉得在现实生活中这样的心理是非常正常的，而且你最后也是做了正确的选择，你告诉了呃可能不是那么合适的人说不 OK， 但是你还是就选择了你觉得 OK 的那个人。其实这一套流程都是很合理的，但是就是在观众的立场上来看，嗯、就会把这个事情放得非常非常的大，不仅骂男生优柔寡断，也会骂女生。就后来的那个女生就是第三者啊什么的，所以我觉得确实很多事情在这样节目里面就会被放大。啊、对,对对对
1: ，是就是我当时在微博上也看了，然后我就觉得，因为观众他是处于上帝视角，然后他会有一个先来后到的判断，但其实现实生活中根本不是这样。我觉得现实生活中大部分人跟那个《怦然心动》二十岁的朱菲儿一样，他只是单向的，就是能够接受来自那个男嘉宾的信号，但是观众看得很清。他们知道这个男嘉宾，他就是啊、呃，在女生之间犹豫不定啊，然后跟男嘉宾就其他的男嘉宾说自己的那个啊、呃、心理想法，但很多就是女生在去接触一个新的男生的时候，这些他都是不知道的。然后观众之所以就是啊、呃、评论那么多，然后各种各种去就是评判别人啊，评判嘉
3: 宾，就是因为咱们得到的信息太全了。第二季的时候，杨凯文就是因为被两个男。生同时喜欢，虽然他跟赵启军已经很稳定了，但是中途他还是很礼貌的接受了那个 William 的邀请，然后又跟他 date 啊什么的，就是这么一个很简单的事情。Oh. 网友也在说他太绿茶了
0: ，就是我觉得大家确实观众太玻璃心，因为像 Too Hard to Handle 这种综艺，他会非常非常明确的。告诉所有人，我节目组要搞事情，现在要来一个新的嘉宾，然后这个新的嘉宾就要在你们已经组好的 couple 里面选一个他觉得最 hard 的人出去 date， 然后就要搞破坏，然后看看你们能不能经得住这种考验。就这种给的很清楚，所以后来的当然势必会出现像刚才讲的，类似于啊，这个男的就。三心二意了，或者怎么样？我看的很快乐，我不会说就，当然也会有愤怒，就啊，是男的不是东西这种，也会有
2: 。就是怎么说，就是按照，就是按照节目的规则，就这个还没有结束，就不是说。我一定要定了和他在一起了，在这个过程里，就是礼貌性的去认识一下别人，就首先没有问题。再其次是，就我觉得哈，应该有一些节目组的小安排在这里面。如果他们两个从一开始就这么稳定，一直到结束的话，就没有什么冲突这种戏剧冲突的线在这里。嗯，那你这个节目要那么多期，怎么播得下去啊？就是牙灰那。对，我
3: 再追加说一下，并且他跟那个 William date 的时候，其实举止也是比较得体的，嗯<是>，不存在任何就是那种暧昧的信息。嗯、所以我觉得他都做到这个份上了，网网友还骂他，我觉得这个真的是，反正结论就是在这样的节目里面，你要是想不被骂，想不被贴上绿茶或者是,是渣男的标签，你就必须得从一开始就。定下你喜欢的那个人，并且一直双向奔赴到最后，并且中间不出任何的，就是跟另外的异性有任何接触，<笑>这样的话你才有可能在这个节目存活下来。这是一种，还有一种是你就是很弱势的一方，怎么都找不到对象，嗯，那你可能也不会被骂。是的，《
0: 怦然心动》里面唯一一个没被骂的就是从头到尾没有 CP 的那个女生。嗯<笑>那个叫什么来着？<留>子萌，对他，他是一个，<蒙>对他是一个很酷的女生。然后从头到尾没有 CP， 然后最后节节目结束之后，只有她一个人是没有被骂，只有大家喜欢的。对，是她自己女生自己的一个 self development 这种状态，所以大家都很喜欢。其他的 CP 组的越紧的，讨论越多的，后来都被网暴特别惨。
2: 嗯、呃，有一些嘉宾可能就是抱着这样的目的才来参加这种节目的，比如说你从一开始就可以一下子看到头的那种，就一下子可以看到你的结局的那种，非常稳定。或者就是，如果是这样的一个人设的话，我觉得镜头不会很多，而且就无论从个人的角度，还是从节目组的角度，嗯、你话题度不高，你参加这个节目就是到最后，也许是真的找到对象了。就是这当然是一个皆大欢喜的结局，也许就是从头评到尾，但是就也没有找到对象，然后也没有因为这个节目而给自身带来其他的一些收益。
0: 如果你是从想红的角度的话，他们利益是一致的。那样的话，相反你撕的撕逼撕的越狠，<笑>黑红也是红嘛。然后你被骂，像那个《怦然心动》里面最后那个许杰维，当然我不知道他有没有黑红啊，我觉得他只是黑。如果你真的很平，然后自己不想被骂，那你就别上节目了，<笑>你不上节目最安全，对吧？既然上了节目，还是肯定得有一些 drama。但是观众就是我给你太带入自己，然后把他们当成当成自己或者自己的对象。像 Too Hot Too n d 就没有这种问题，因为你知道这些人就是特别奇葩、特别烂的海王炮王们，他就是他们有这些的时候，其实你不太会带入自己的，全程猎奇，我觉得那种娱乐性更强。我先介绍一下《脱化脱烦恼》是个什么样的综艺啊？它呢是 Netflix 做的，它就是把一些在主要是 Instagram 上面的一些看起来就很风流倜傥，每天只想着性生活的这种帅哥美女们，各种备材里面都会说啊，我已经迫不及待要和别人怎么怎么开始打一炮什么的，然后在第一天过了一个什么时间。就告诉他们说，不可以全程，不可以有任何的身体接触。身体接触就是亲密的，比如说亲吻啊，然后亲吻开始就一垒、二垒、三垒吧，就一垒就都不,都不可以做。然后你们有一个十万的奖金，只要你们做了。就会相应的去扣钱，可能亲吻就是三千美金。然后这些人他们，因为尤其是他们不全是美国人，而是全世界各地的，就他们不是很 care rules。就这个对我一个中国人来说，我很快乐。就是当我们告诉你你要去遵循这个规则，然后。这个钱是大家一起的目标，是培养 meaningful relationship， 但是手段是先从不要上来见一面就开始亲，就开始滚床单开始。那他们很多人就完全不 care。这个其实对我是有那个 inspiration 的，因为每次最开始他们介绍那些人，都说。我完全不在乎别人怎么看我。呃，我想 have sex， 我就 have sex， 跟跟 whatever person have sex， 就是挺很夸张。但是因为他们不可以立刻有这样的呃性方面的冲动，有一些人他们确实是能够 open up， 就讲说我为什么变成了今天这样子，其实是曾经我有一个很长的一个 marriage， 有有一场婚姻，然后受到背叛之后，我就对两性失去了信任。我就觉得男女之间就应该只有肉体关系。然后慢慢，他们有些人真的会有改变。当然了，就是节目结束之后还能不能真的跟节目里面一样，这个其实跟所有恋综是一样的，因为你在被封闭的，在一个拍摄场地，在一个岛上，那你也没有什么其他事情可以做，所以其实他们的 behavior， 他们整体的。互动是比他们真实的那个自己要更加的主动，然后更正向，嗯、呃，也更阳光，也更好的
3: 。<笑>总结一下就是。他们看起来像是来淫乱的，结果是来受教育的。我们以为是来看他们淫乱的，结果看了一部教育片。呵
0: 呵爱的对，刚开始、啊、对有一点这样，但后来还是很淫乱。它本质上是一个，这个就是一个很明明确确的 trash TV， 就是这也是我对我们这种恋综的一个疑疑问，就是你要舔着赚钱，这个话是其实小远之前讲的，就是你要舔着脸赚钱，就请舔着脸赚钱。你告诉我这是 Trash TV， 它就有 Trash TV。我看这个就是纯娱乐享受，但是有一像有的时候看《怦然心动》，它会强给我一些正能量的价值观，说啊，二十岁的年轻人，嗯，就是这种怦然心动的感觉。我们要做自己。<笑>嗯，还有什么？二十岁就是这样啊。他们勇往直前，他们很勇敢啊，就是一直要也要给我强迫教育。嗯，然后像这个《To Have To Handle、no》里面，像刚阿阿叔说的，它是教育片，但其实娱乐性还是很强，因为可能他不是很多采访嘛，然后很认真的请一个很牛逼的一个导师来跟他们讲你跟师姐的关系，然后讲完之后会采访说 How do you feel？ 然后那个人就一个白眼 ，I don't care， 就这种也很多，就对，所以他他没有说一定。就是没说哦，我真的学到好多，好有帮助，就有那个 balance 在，然后很多人从头到尾也觉得 what the fuck 就是这什么东西， mm hmm. 不 care 这种，所以还是娱乐为主。对，嘉宾很直给，他他不 care 就是不 care， 然后嗯，觉得你傻逼就是你傻逼， mm hmm. <笑>我就蛮喜欢这种。然后说那那我不喜欢他，我现在要劈腿到那个我就去了，他们都会很直给。你们怎么看嘉宾这个东西啊？因为我最开始看《脱口秀》《心不存在嘉宾，然后后来第一次看《怦然心动》。我就蛮不适应的。
1: 我觉得嘉宾可能主要就是为了那个流量吧，像那个之前请了杨超越，然后还有郑爽，然后今年有 A B， 都是那些那种就是流量明星嘛。然后他们可能是，啊、呃、通过一些发言，然后烘托一下气氛，因为反正还挺有意思。我当时最喜欢的是吴宣仪，我觉得她还挺会分
2: 析的。不过好像不是《心中的信号》，是别的综艺。哦、呃，像他这个《心动的信号》韩国原版，他的棚内嘉宾的这个构成其实和国内的这个《心动的信号》还不太一样。他会找一些，比如说这种心理学的专家，或者什么大学教授，呃，还有在韩国一些就是比较会带动，就是会 Q 节目流程的那种综艺人，但不见得就是 idol 或者是非常火的明星，可能就是比如说这种，呃，专业的主持人 MC。或者是这种比较会控场的喜剧人，就是他的这个嘉宾构成是这样，大概这样的一个结构，就不会有非常火的这种流量之类的。但是放到国内之后呢，就是他也会时不时的请一些，就是这种专家呀，就是会分析这种心理学之类的专家。但是我觉得他请流量还是出于一种对，嗯，怎么说，就是他也不确定这种节目在国内能不能有市场。能做的怎么样？所以他可能需要一批粉丝来给他引流。
3: 是对，我觉得嘉宾的话，呃，有两个点比较关键吧。首先，第一个点就是你的那个反馈要给的很足。给的很足，就会很有看点。就比如说像这一季的马伯骞，我觉得他表现就很好，因为他就是整个人沉浸式的观看小屋的情况，嗯、然后并且给到了很大的反馈，这种就很有看点。嗯、然后还有第二点就是，呃，很能说会道的、很擅长分析的嘉宾也是，嗯，就比如说像第二季的杨超越，我觉得他很善于依托自己很可能不是那么丰富的生活经验来进行推敲。很可爱，就是很简单，但是很直给的那种状态，就让人觉得很有看点。
1: 对，嗯、我觉得杨超越很会，就是分，就是很会说话。他其实情商很高，很聪明，<对>很聪明
0: 。我还要加第三点，第三种，我觉得特别好，也是第二季的，就是像郑恺那样子的，就很好笑。我好喜欢他，看完
3: 哇，我也好喜欢他、啊，嗯、我看了<对>，我
2: 真的圈粉了。提到那个，对,对对。就
1: 是对嘉宾的真情实感，<笑>就是西西有没有印象中萧敬腾在那个棚内大哭？就是他是真的很认真的在去追这个大家的情感线
0: 。但是我本来蛮喜欢他的，但他后来的哭我其实没有那么共情，因为我觉得他是在哭自己， oh. 就是。这不是关于别人，他关于他自己，<笑>所以就是你哥们儿，你就是太自我沉浸了，<笑>你是在在哭你自己，觉得有点小问号。但他前面他同时也也很认真啊，只是那个哭，因为他在哭恐龙。好，我要吐槽这个人，就是嘉宾，我觉得也是会很影响观感的，就是反面的教材，就是宁静在《怦然心动》里面，恐龙这个人，这是一个男嘉宾，他就是我前面说的人设，就是特别冷漠、冷酷、酷酷的校草的人设。他在里面有一期真的是气到我血压猛升，他当时和那个子萌，他们两个其实不是 CP， 但是两个被单出来的人去约会吃一顿饭，然后呢，这个男生就全程完全不在乎女生的感受，嗯，自己想说什么就说什么，就很不搭嘎的女生没办法接的那种话，然后女生还没吃完，然后他就。嗯，说好吃完了，我们走吧。唰，东西一摔，他就站起来走了，然后就把女生丢那边。当时那个女生她本身其实已经挺不开心的了，因为很多，因为她一个人落单啊，没有感觉，她觉得哦，是不是我不够优秀，没有人喜欢我。然后那个女生就在旁边就哭了，然后那个男生呢就回去说啊，你怎么哭了什么？然后那个女生就。他直接就开始表达自己内心深处的感受，他没有说是因为你对我太粗鲁激发出我所有的负面的这些情绪，他都说啊，我觉得我在这个节目里面，我很担心被落单，然后又感觉我是不是自己不够好。接着那个恐龙就开始给他上课，就开始说啊，你就应该做自己，像我一样，不要看在乎别人的看法，想做什么就做什么。然后那个女生就说。那你做自己，你当，你刚才就对我很很粗鲁，然后那人说，没，那没办法，这就是我，我就是做自己，我就怎么怎么,怎么，我当时在被气死，这不是最让我生气的，最生气的那个女生听完之后。认真点头说：“你说的好有道理，我学习到了。<笑>我真的就怎么说呢？怒其不争吧，恨铁不成钢。然后这段让我很生气了、啊。
1: 留言的时候真的特别的冒犯的，的就特别没有礼貌。对
0: 他，他整个人就是完全是自我，这叫什么 ？self-absorbed， <笑>就只 care 自己，其实是很自私的。嗯。”然后唰，镜头给到嘉宾室，宁静说：“他好棒，就应该做自己。”<笑>这个人就旁边好像是阿娇吧，说觉得他不够 gentleman， 觉得他这个事情做的不妥帖。小宁静说：“不需要啊，男的就应该这样。”嗯<笑>、呃，然后我真的是 What's wrong with this woman？ 然后宁静就整个人给我一种爹味很足的感觉。就是在《浪姐》里面，我对她其实是很喜欢的一个形象，大姐大很耿直。然后她在那个综艺里面，她就会说：“啊、哦，我告诉你们哦，女的说不，女的说滚开，就是说想要你的意思。”她在给这种就是很古早的，让我觉得。很不 OK 的这种观念，然后他还在代表所有女性，我非常的不喜欢。然后这次脱口大会里面，他是评委，他又开始给这种东西
3: 。怎么说呢？他的局限性很强，这个人<笑>性格上的跟思维上的局限性都是蛮强的。<对>但你刚才说到的那个男生<过>那种类型，嗯、很少见到这样类型的女生，<笑>就是能出现这样的行为的人，感觉都几乎是男生。这个是真的是一个很大的议题了，<吧>就是为什么这么自信？么么自信<笑>对，普通且自信的那个群体了。就子萌已经
1: 跟他说了，就做朋友，但他好像时刻担心对方会喜欢自己
0: 。对，还要强调，一直要说一些很过分的话。对,对，就是我对你只是朋友，然后要让所有人知道，<笑>就情商巨低。但是重点是，别人跟他讲什么说，就是、说别人跟他说，我觉得你哪里不太好，最后都会被他反客为主，变成一个反向教育的 lesson 给对方，说你要学习我做自己。我真的想打他。
1: 嗯，就令我非常震惊的就是《怦然心动》，其实里面有两对 CP 嘛，然后一个是牙灰，还有一个就是当时许杰伟跟朱菲尔他们是，嗯，在节目上是在一起了，但是他们俩线下不是因为各种不合适，然后就分开了嘛。然后我就开始期待，就是王振卓跟朱菲尔能够在线下在一起，因为当时王振卓在节目上是一个非常深情的人设，就是。虽然中间可能有一些就是小小插曲吧，但是他就是从头到尾就显得非常的，呃，就是那种非常的深情，对专一，然后就只喜欢朱菲尔一个人，然后呢？嗯他线下剪了个短发，就整个人变得比较帅气。就其实朱菲尔应该也是颜控嘛，然后又是恋爱脑，他好像就开始对王振卓上头了。当时返场的时候，他就说说啊，感觉下了节目过后，觉得王振卓有在变帅，然后自己也在接触，然后所有人就在等着他俩官宣。当时他们就一块去新疆嘛，然后朱菲尔的照片都是王振卓拍的。就这样一个迹象，就让人觉得这两人可能就是快在一起了，然后就等着官宣了。然后我每天在那刷他俩的微博，都快成最常反问第一了。然后结果我发现，原来王振卓有一个女朋友，就很神奇的一件事情，就是他有女朋友，他还上恋综，然后在节目上表现的非常的喜欢那个朱菲尔。但是在节目就是录完节目过后，他就立马跟自己的女朋友就复合了。他女朋友还在小红书上发两人的官宣的照片。最后被网友们发现的时候，王振哲说自己跟朱菲尔只是朋友，然后其实喜欢的是他的女朋友，而且朱菲尔本人也不知道这件事情。就我就特别的震惊，我就觉得朱菲尔怎么老遇遇遇上这种人啊？他又是那种恋爱脑，就对他很上头。他是不是渣男收割机啊？就是他好像。就是又又喜欢上了，因为感觉他的那些微博就暗戳戳的，我就实在想不通，我真的非常的费解。一个男生他如果有女朋友的话，他如果是真心喜欢的，他不会上这个节目。好，那他就是为了红，他上这个节目，那也没必要卖这个深情的人设，卖完了过后还去炒 CP， 就很奇怪了，就觉得怎么会扎成这个样子。然后这是王振卓的，然后还有一个就是灰灰。就是灰灰跟牙牙就看起来非常的甜蜜，牙牙也是那种很女神的这种人嘛。两个人好像还没处一段时间，就跟网红去约会啊什么的，还被拍到了，就类似于出轨吧，然后分手了。然后这是第二个男生，然后还有一个男生就是恐龙嘛。恐龙在节目上好像好像就是那种什么非常的做自己，哎，结果一下节目就跟那个当时有一个还挺红的一个演员，然后去迪士尼，然后被。被拍到了，不知道西西看到那条微博没？最搞笑的就是当是当,当时大家不确定这是不是恐龙，然后在迪士尼他给自己打伞，你知道吗？女生暴露在太阳太阳下面，他给自己打伞，肯定是恐龙。<笑>我就觉得我不知道为什么那种当红的女演员就是<吗>呃愿意跟他就是谈恋爱，好像是恋爱了，就也许真的长得帅吧，然后性格。就那么拉胯也没关系，他性格太恐怖了，<笑>所以说不要靠近男人，就连海选出来的就男生都不太正常，真的。<笑>然后女生真的很好。<笑>我觉得像那个<对>还有一个女生叫妮妮吧，妮妮就还比较
0: 拎得清，嗯、她很小嘛。那个妮妮在里面，你们可能都没看到，她后面来的，<笑>她像十五岁那种，让我觉得你跟她谈恋爱在，在在娈童吧，是犯法的吧？就太恐怖了，<笑>我我觉得这个审美不 OK。对。天
1: 呐！但他们几个长得都是挺好看的，就长得都还挺
0: 精致的。嗯、那当然了，哎，对我觉得《不然心动》整体颜值比《心动信号》高很多。嗯、是
1: 那个阿和阿杰，真的线下的那些写真什么的都特别的好看。就彝族嘛，少数民族长得非常的立体，就五官很好看
2: 。嗯，就刚刚在爆料这个二十岁第一季的时候，哦。看，就是我以前跟我一起实习的一个姐妹，她现在在那个《怦然心动》的那个公司做导演。然后她发了一个，因为她今天是呃筹备第二季的第一次出差。她说她在路上就是闪回，想起了好多走马灯式的回忆，想起了第一季和这些嘉宾初见的那些回忆。然后她开始一个一个回忆，因为要听吗
1: ？哇、啊，要听要听！我，她写了好长啊！<就 S 2>
2: <笑>他讲灰灰跟他约在了我住的破连锁酒店的大堂，嗯嗯、我骗他我在开会，叫他到了再打电话给我。其实我是躲在房间里偷偷睡觉。然后灰灰比我们约定的时间早到了一点。我从房间出来的时候，眼睛怎么睁都睁不开，像梦游一样的见他问问题。灰灰也是很好笑，一脸被榨干了的样子。然后成了我线下见面次数最多、一直定期检查外形变化的人。每周一都要问一句 “How are you these days？” 然后是恐龙，他当时说他在蓄发，很丑，要戴帽子。我说第一次见面最好不要戴帽子。他说他现在不可能不戴帽子出门。我说这次见面要拍视频，戴帽子不方便拍。他说视频他都发了我好多了噻，还要拍。我想完了，要因为这个帽子让绍兴之行飞了。喜茶店外面有一个大广场，下午三点多出现了一个一摇一摆、逼气十足的身影，恐龙居然来了，戴着帽子，帽子上面有字，写的是幼稚。然后是王正卓，我约的星巴克人太多坐不下，只能换一个地方。一出门赶上了武汉的第一场雪，风比雪大，吹的人话都说不全。我穿羽绒服，王正卓叠穿了个西装配大衣，真的贼冷。王正卓蹦蹦跳跳说。这边我常来，我带你逛逛吧。这是武汉最热闹的地方。我说拉倒吧，快点找个店，咱们可避避寒吧。左拐右拐，被带去了一家旧小区里的老咖啡馆。上了二楼，昏昏暗暗，低低矮矮的，但他头顶不到天花板。我说你绝对没有一米八。他咬牙切齿，切，我真有一米八。哎，提到这里，我要说一个，还有一个料，就是也
1: 不剪进去了，就那个王振卓，他的学历也是造假的，就他可能就骗过、那个。剪进去、哎。就是他,他，他不是说自己在武汉读书嘛？然后大家就问他说，第二年可能就见不到他了，因为这里都是那种本科毕业大四嘛。但其实王振卓不是，他是专升本，然后他好像还得再读一年，嗯、但是他骗大家就是说他就是今年毕业。对那他，对，但其实还没有毕业，然后就为了能蹭
2: 上这个综艺，然后就又骗了大家，就简历也是造假的。造假的很多，然后背景调查这个事情就其实挺难的。啊、你哪怕托关系去这个公安系统里面去找到了他的这个家庭情况，但是他讲的很多细节，你还是无法，比如说他的什么工作经历啊，他的这些实习经历、<笑>游学经历这些你没法确认。而且就是他有的是纯编的，纯编的他就是总会有疏漏，嗯、你是能判断出来，就是通过推理其实是可以。查出来的，但是就怕他身边他认识一个真实有这样经历的人，然后他又对这个人很了解，他把这个人或者是他身边几个这样的人的经历就照搬到自己的身上，他会讲的很真实，而且就是和真正经历这些事情的人就讲的是一样的，因为他对这些人很了解
0: 。而且以我参加过经综,综艺的经历说的话，其实节目组一般也是。他不是站在你对立面，说一定要你拿出证据，只要你觉得你差不多能圆过去，我可以帮你润色，帮你夸张，我们是一条船上的，只要普罗大众的观众相信就好了。
2: 嗯，今年因为一些事情嘛，现在对于这个嘉宾，不管是素人还是明星，都有比较严格的要求，所以现在的节目组应、哦、应该不太敢冒这个险了。我以前做节目，做这种相亲节目，嘉宾造假的特别多，就是对自己身份造假的。嗯、然后我记得有一天，有一次录制是录制前一天，有一个导演突然就发现有一个女嘉宾的身份是造假的。然后当时就连夜开了个会，讨论还要不要让他上这个节目了，因为这个事情在录制之前，连导演组就无心之举都能查出来这个是假的。这节目播出以后，就是神通广大的网友更能查出来他这个是假的。最后就连夜讨论，就连夜修改这个脚本啊，修改这个流程，最后就把这个人给拿掉了。然后那个时候我也是比较年轻嘛，那时候还没有毕业，以前在学校的时候，就如果。嗯，两个人因为工作呀，或者是这种活动上的事情撕起来的话，就可能从此就老死不相往来，哪怕见了面都要装作不认识的那种感觉。但是当时在节目组里，其实这样的事情特别多，就是。嘉宾和节目组的这种矛盾冲突到了一定的程度，就导致这个嘉宾不得不下车，就是你必须要把他赶走。这个导演去怎么跟这个人沟通，这真的就是一门非常厉害的艺术。就是我见过很多导演去跟这个嘉宾沟通，结束之后，以后再请这个嘉宾，这嘉宾竟然还愿意来。关于就是这些嘉宾，我
0: 在想，节目组在找他们的时候，是不是就希望这些人其实比较戏精，然后才能更多一些装。就除了好看啊，啊，大家都看起来都挺挺当然了，就是要一
2: 轮一轮的聊天，找到这个嘉宾要聊天好几轮的，就是有一个第一轮的像小面试一样的东西，比如说一起喝个咖啡啊之类的聊一聊，然后后面就是会以一些理由，就是跟他见好几次面，就是不断的聊天，嗯、更多的了解这个人，了解他的故事。然后回来以后，因为总结了很多这样的嘉宾，就是会有十几个导演去出差，去见这些人。然后每个导演会见不止一个嘉宾，然后他们把这些嘉宾的信息都收集回来，然后大家就开始开项目会，每个人介绍一下自己这边的情况，然后就会有一个在节目组里最有话语权的，一般都是制作人。反正我经历的这几个节目组话，嗯，最有话语权的都是制作人。但我知道有一些节目组其实最有话语权的是总导演，是这个最有话语权的人来负。负责统筹和把关，就是我这个节目要到底要什么样的走向，留哪些人。其实这种节目是有是有台本的，但是这个台本和剧本不一样，就是它不是一个成文的东西，不是说有这么一个一张纸或者是一个小册子，这个是保密的，坚决不能外泄的，没有这个东西。这、就是有一种节目组内导演组内心照不宣的一种这种玩法吧。比如说，嗯，导演组想搞事情。我最开始请了四个嘉宾，然后这四个嘉宾，我会比较希望，嗯，比如说我会想让某一个美女，就是非条条件非常优秀的一个女生，上来就表示对一个和她条件相差非常大的男生，对这个男生表示好感，就因为这样会会有比较爆的话题嘛。那美女姐姐为什么眼瞎看上这样的男的？容易。会引爆这样的社会话题，所以导演组他会去引导嘉宾，而且就是比较高明的手段，不会让嘉宾感觉到自己是被引导了。在这个沟通的过程中，导演组已经非常清楚每一个嘉宾的大概的喜好取向这些东西，然后导演组就会跟他一次又一次潜移默化、慢慢的讲，嗯、呃，就是你还没有见到这些人，我不能跟你讲他们这个都谁是谁，但是我可以给你透露，我们这个。一号男嘉宾是这样的，二号男嘉宾是这样的，三号男嘉宾是这样的，然后就会把，比如说导演组希望他一开始能对二号男嘉宾产生好感，他就会在无意识，就是呃假装无形之中。就是跟他讲，就是二号男嘉宾是怎样怎样，就是某某几个特点，可能一下子就触到了这个女孩子的点。当然，他会带很多男嘉宾一起去介绍，就是这个二号男嘉宾只是其中非常不起眼的一个，但是这样就会在这个女嘉宾的心里留下一个种子，所以就导致这个节目开录的时候，尤其是在这个镜头下面，你的所有的很微小的表情、行动都会被放大。就是这个女嘉宾一旦。有了这样的一个提前量之后，他在这个录制里，他就会用心的去找哪个是导演组跟我提供的那个二号男嘉宾。Oh. 就一旦就我发现跟这个特征对上了，你就是感觉哎呀，这怎么就是心动的感觉，空气里闻到了这种暧昧的气氛。Oh、<my> 其实是早就是提前铺垫好了了，就是甚至嘉宾自己都不知道自己是在这个被算计的链条中的一环。对
1: 我，我想起来了，啊、当时朱菲尔说自己的理想型是那种高高的、白白的，然后阳光的，然后许杰伟就来了，然后进来就是那种高高白白，嗯、又是那种，红红对，就是那种校草，就是那种体院校草的感觉，
0: <对><实>真的真的跟刚刚坨坨说的一模一样。朱菲尔绝绝对是这样，就是许杰伟是后来加入的男嘉宾，他进来的一刹那，朱菲尔就两眼放光，再也移不开，然后自此就。后面后半程都栽在这个男的身上，后
1: 面还跟他说说，从你进来的那一刻，我才觉得自己在录恋综
0: ，就这种很，就是这种很直接的话就直接说出来了，对，还说什么我突然就呼吸急促什么的，哎
2: ，有一些早年有一些比较劣质的综艺，就是可能就不需要业内人士看，很多观众也能看出来有非常明显的表演的痕迹。或者是有非常明显的台本在引导，这种就是制作人也好，就是、嗯、导演组也好，就是。不够手段不够高明，但至少我在的这个组，就是他们现在在做这个《怦然心动的二十岁》嘛，因为就是这一批人，嗯、最开始我跟着这批人一起干活，他们当时我就觉得就非常厉害，深谙心理学，深谙人性。哇
0: ，每次就会有人问说，哎、这种节目应该没没有剧本吧？是吗？我说拜托，十几个导演的名字，那些人在干嘛？工怎么工作？喝西北风吗？<笑>
2: <笑>但是厉害的导演真的就是你感觉不到他在安排什么事情，甚至很多嘉宾从头到尾，直到这个节目播出以后，他也不觉得自己被导演算计了
3: 。我觉得你去 check 他的背景 ，check 他的一些工作经历。嗯、呃，实际上是相对来说好操作的，但是你要去,去确认这个人的私德领域的东西就很难了嘛，所以就嗯、呃、会出现私德跟没有想象中那么好的这样的一些男嘉宾。就我我经历过的一个是比较让我觉得很震惊的事件是，有一个。我就隐去名字，啊，就是这样的，有一个呃综艺的男嘉宾，他是我朋友的好朋友，就是那种很铁的哥们儿。嗯、呃，他在那个综艺上的表现是非常做好的。我当时也在网上搜了一下，虽然我没有看那个综艺，但是我搜了一下他相关的一些新闻啊和一些微博的内容，都是很正向的评价。然、呃、后因为他的背景也还不错，所以他的粉丝群体都是那种很仰望他的小女生这样的一个群体。我就经常听到我的那个朋友在聊到自己的这个哥们儿的时候，就会提到说，说他特别的爱玩然后私生活非常的混乱，并且我觉得比较恶劣的点在于，他会在自己直播完、跟自己的粉丝交流完之后，立马转头就自给自己的朋友说，自己的女粉丝全部都是大专毕业的。嗯、且说这些女生给他打赏的钱，他拿去开房，就是、嗯、就是一个讲这样的话的男生。嗯、我当时真的，我听到的时候三观尽碎。我觉得真的，画面上呈现的东西，真的就是你就十分的东西，你相信他五分就好，实在是太可怕了。五分是不是多了？<笑>两分吧
2: 。<笑>可怕。嗯。我我在分享一个反面的例子，就还是嗯，应该是一个大家都没有看过的一个综艺，一六一七年那个期间吧。当时我实习的这个公司做的一个就是实验性的节目吧，就是并没有多大的水花，就是找了一群素人男女，让他们住在一个别墅里面，然后每天就是 Q 流程，让他们做一些游戏互动，然后让每天让他们票选就自己最心动的异性是哪个。而且就是当天晚上，如果双选成功的话，两个人要住在一个房间里，这个样子。嗯，当时这个节目里有一个非常非常奇葩的男人，首先他的年龄就是比其他嘉宾都要大，然后。他的这些经历一听就非常假。他比如说，我、哦、具体的我忘了，大概就意思就是自己是呃有什么十多家上市公司啊，然后又什么，嗯、呃，什么在哪里读的本科，然后又在海外读了几个博士，就在哪分别在哪几个国家，然然后然后就有一个较真的女嘉宾问他，你博士都是哪几个国家拿的，就是哪几个学校拿的？然后他举了一堆，然后其中有一个什么东京大学的一个什么学的博士，然后那个。这女孩子刚好懂日语，她说：“那好的，那个就是，她就随便指一个，她手里拿的牛奶之类的就是上面有一句话，她说你把这句话翻译成日语给我听听。”然后那个男孩子在那里瞎瞎编，就是就是任谁都能听出来他在瞎编。我当时追了这个节目，回去就跟我们同事聊，我说那个嘉宾太奇葩了，他真人是这样的吗？然后我们同事说：“是的，而且他不仅是这样的，而且他是一个非常有自知之明的人，嗯、就是他知道自己是这样的。”然后他也不觉得自己需要掩饰什么，就是他觉得自己来这个节目是要展示最真实的自己，总会有人被最真实的自己吸引，这才是缘分。然后就是节目组一直希望他表现得很奇葩，这样节目才有看点，因为这个男人真的就是把很多缺点都汇聚于一身，非常招人烦的一个角色。然后我说，那你们怎么留住他的？就是他如果知道自己被。被搞成这个样子，他肯定罢露啊！然后导演组说，就是跟他谈啊，这个给他承诺，跟他甚至就直接跟他签协议，之后会有什么什么样的商业合作。然后，比如说给他介绍这种网红公司包装他出道，最后让这个男嘉宾节目里继续发光发热。我之前
3: 看优酷出的一个综艺也是，嗯、呃，他是嗯叫《同一屋檐下》，然后他是没有强调他是恋爱综艺，但是也是算是一个观察类的节目，也是一群人住在一起。里面就有一个特别直男，真的是把直男的缺点就集于一身，也是那种非常爱讲课的那种男性。然后他这。真的是非常有槽点，然后当时我看的时候就觉得特别有意思，就是觉得他每说一句话都是错误的，就是完美的，就是向大家展现一个普通<笑>但最自信的男生，男生是怎么犯错的，就是觉得很有意思，看起来。所以他当时他下车换人的时候，我内心是非常的失落的，<笑>因为就没有一个可以骂的人了。是，所以我觉得这个有点像
0: Trash TV 嘛，就是就很娱乐性很强，然后很快乐。我之前还看到另一个综艺，也是 Netflix 的，但是那个我觉得没有那么有趣，主要是形式过大于内容。它叫 Sexy Beast， 你们知道那种蒙面歌王这个秀应该是韩国过,过来的，嗯、就每个人头上很精致的那种面具，手也是什么都看不出来。然后这个综艺就是相亲类的。就是男的和女的都戴上那种头套，你完全看不出来的样子，然后你们约会，所以就是打的旗号都是拿掉外貌，你们还能不能真实的沟通，然后还能不能有心动的感觉？嗯，我看了两集，就还蛮蛮有趣的吧。它很短，可能就二三十分钟一期，然后到节目的最后，如果两个人没好像如果互选的话，他们就可以拿掉，然后看对方真实长什么样子，然后可以去约会什么的。嗯，你们会觉得想有趣吗？这样的设定？嗯
3: ，坦白讲，作为一个以貌取人的人来讲，<笑>这个节目类型就很难吸引到我。就是我还是希望看帅哥美女谈恋爱这样。哦、就是，但他们身材很好，呵呵身材还是很好。最后<笑>还全都是帅哥
0: 美女，最后<笑>还是都是帅哥美女。拿掉之后哦，都是模特啊<对>什么的难看的人。我又回到那个拍摄啊，就是比如说心动信号这种，摄像头是藏在他们看不到的地方，还是就怼在他们脸上
2: ？一般不会怼在脸上的，就是因为你如果摄像头大大大的放在那儿的话，你也知道它有很多机位，它就是总会有一个摄像头会录到另外一个机位，这就属于穿帮嘛。所以它多多少少会隐藏一下，<对>但是嘉宾应该是知道哪里有摄像头的。韩国最近一个在国内也引起了不小的水花的这样一个恋爱综艺，叫《换成恋爱》。它主要的内容就是，嗯，他找了四对素人，就是已经分手的这种前情侣，四对，把这四对叫在一起，然后他们就是在录制期间彼此是不能公开谁是自己的前任的。然后，呃，在这样的一个背景下，他们，嗯。还要在这个节目中找到自己心动的对象。这个心动的对象，他没有限定说不能是你的前任，或者必须是你的前任，就导致一个很 drama 的事情，就是有的人会想复合，有的人会去想这个，呃，发开始一段新的恋情，但是他的前任可能还没有放下他。就是有很多这样狗血的彼此纠缠的桥段，就是满足了大众的一种看热闹不嫌事儿大的这样一种心理。哦、呃，我讲两个狗血的点吧，一个是，嗯，他有一对情侣，就是他们应该是刚刚分手几个月，然后来参加这个节目。这两个情侣其实彼此心里都还挂念着对方的。他们两个当时分手的导火索非常简单，就是这个女孩子当时在忙着化妆要出门，然后这个男孩子已经提前到了，在星巴克，然后这个男孩子就发短信问这个女孩子说你要喝什么，我提前给你买好。这个女孩子这个忙着化妆就没有回他，这个男孩子就在这个咖啡店等了他很久，然后最后就是爆发了，然后他们俩就吵了一架，然后女孩子就一气之下说我们分手吧。然后这个女孩子自己解释，他们以前其实经常说这种话，但是最后都会和好，但是这次就真的没有和好。然后，嗯、呃，他们两个这个在彼此的这个见面沟通中，就是逐渐明白，其实让他们俩真正分手的这个因素是已经积攒了很久的一个情绪点，最后终于在这个事件中爆发了。然后，嗯、呃，他们两个就是也其实还没有从这段感情里走出来吧。反正就是以他们俩前期的一个状态，其实并不适合开始新的恋情，也不适合在这样的一个节目的设定下去搞复合。当然，其实很多人、很多观众希望看到他们两个复合。这是一对情侣，这个女女嘉宾甚至中间因为这个情绪太过崩溃，无法支撑她录下去这个节目，她还回家休养了一段时间。这是一对，还有一对。就是也是这个女孩子中间崩溃，就是下车了一段时间，最近刚刚回来。这个女孩子，这个姐姐，她就是就是你猜谁跟谁是一对，然后每个人都会讲自己的一个想法。这个姐姐一对都没猜对，就是她真的是一个，呃，又可爱又有一点嗯不太有眼力见的一个姐姐。然后这个姐姐她的前男友是一个海王弟弟，就是有很多找骂的点的这样的一个年下男，然后。这个姐姐其实是有一点希望能和这个海王弟弟复合的，但是这个海王弟弟就是他，即使来了来到了这个节目里，也没有停止他的这种钓鱼行为。同时呢，这个第三对情侣，第三对前情侣中的这个男性，就是冲着和他自己的前女友复合来的。然后中间因为有一个环节，嗯、你必须要给别的女生发短信。然后这个男生没有办法了，就给这个姐姐发了短信。然后这个傻姐姐，就是她好惨啊！她自己就是她自己的前任，这个在节目里到处钓鱼。然后好不容易有一个男性主动来跟她表白，结果只是因为节目组这样的一个规定和要求，就是导致有别的男性来跟她嗯，也不算表白吧，就算要就是想要跟她聊天这样。然后这个姐姐全程被蒙在鼓里，就是她也中间因为很难过，很伤心。就是休养了一段时间，就是这是前几期看下来，感觉就是比较就还蛮狗血的，特别适合这种嗯作为肥皂剧来看。嗯嗯，讲一讲我的一个感受，我觉得韩国这种素人嘉宾的综艺感真的就是比国内高了几个 level。像国内的很多这种素人综艺的话，至少第一期的前半部分，就是让你感觉大家还在一个彼此适应的过程。就是作为观众是能感觉到有这样的一个过渡的过程的，是可以理解的。但是韩国的这些素人嘉宾，他们真的很快就能找到自己的状态，然后真的就是把素人节目拍的像偶像剧一样。嗯对，而且嘉宾选的就是很有韩剧的那种气质。嗯、我当时看到你家宾
1: 镜头，好漂亮啊，嗯、就就漂亮的头发丝的感觉。
3: 我觉得像换成恋爱这样的一个设定，明显就是韩国的那群搞综艺的人实在是想不出招了，<想>就该用的全部都用过了，<笑>实在想不出招了，就啊那行那分分手的情侣，咱们一起再见个面，<笑>然后又可以跟前任复合，又可以找一些。新欢，我觉得这个设定确实太变态了
2: 。啊、像这《换成恋爱》这个节目是比较极端的一种设定啦。就是，但是就这个节目，我看到现在，我就会觉得这四个美女就是都有自己的事业，也都很有自己的性格，有自己的生活。是什么让他们现在这么痛苦？<笑>是男人。<笑>
0: 那我觉得我们今天聊的也挺多了，差不多就到这里吧。再次感谢阿叔和妥妥做客我们的播客，嗯，希望之后还有更多好的话题可以继续再聊。那我们今天就到这里吧，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜
3: 拜，拜拜。Here comes a bomb of love.
1: Welcome to my stage. Would you walk me today? Would you shake my hand? Would you call my name? Would you be afraid? Would you hold me to stay?
0: Yeah, yeah, yeah. I shoot a shotgun of love.
3: I shoot a shotgun.